0: Du lytter til Den Perfekte Shitstorm. Podcasten, hvor vi dykker ned i aktuelle sager, der er havnet i orkanens øje. Velkommen til Den Perfekte Shitstorm. En podcast produceret af Kommunikationsbyrået af Tak Nordic. Mit navn er Julie Fristed, og med mig i studiet i dag har jeg shitstorm-ekspert William Attac. Velkommen til, William. Tak for det. I dag skal vi tale om en shitstorm, der i slutningen af sidste uge ramte det danske modemagasin Elle. På Elle Danmarks Instagram, der delte de i sidste uge et billede af den nyeste forside på deres magasin. Her ser man den dansk-afghanske fodboldtræner Nagin i iført en hvid hijab. I teksten til billedet, der skriver Elle blandt andet, Vi har indtil nu aktivt valgt tørklædbærende kvinder fra på vores forside. Det har vi, fordi det har været vores ambition at skildre mennesker frie og lige. At bære tørklæde er sjældent kvindens frie valg, men i Nagins tilfælde er det anderledes. Og det er altså den her udmelding, der i den grad har fået folk til tasterne. Og siden opslaget det blev postet, så er der i hvert fald 280 kommentarer. Og blandt de her kommentarer, der lyder det blandt andet. At bære tørklæde er sjældent kvindens frie valg. Nok kan I redigere, men internettet glemmer ikke. Forfærdeligt, at et kvindeblad på jeres størrelse kan komme med postulater som det. Uopløst idiotisk deling. Der også en anden, der skriver, pinlig journalistik, amatøragtigt og fuldstændig uden korrekt baggrund at skrive, at kvinder sjældent selv vælger deres tørklæde. Hvor har I dog den slags data fra? Og det er så bare for at nævne nogen af dem. William, når du hører det her, hvad, hvad tænker du så?
1: Jeg vil tillade mig til at starte med at sige, at det er en rigtig interessant shitstorm, den her, fordi den, den, den aktiverer jo flere lag, både i samfundet og i, i debatten. Øhm, og det er jo ikke noget, der er ikke noget, den her shitstorm jo, den, den ikke har. Den har noget, en, en masse ekstra på sig. Øhm, for hvornår skal man være for, og hvornår skal man være imod tørklædet? Og det er jo, den her tørklæde-debat, det er jo et ekstremt ømt emne. Jeg forstår slet ikke, at El danmark overhovedet bevæger sig ud i den debat, fordi øh, de, er, de er i hvert fald ikke forberedt til det helt sikkert. Vi har religionsfrihed i Danmark, så vi kan og bør naturligvis ikke blander sig, hvordan folk går klædt, eller hvad folk vil tro på af religion og kultur, og hvad det nu end skulle være. Øh, men, men samtidig er der jo en, en, en debat om kønsrettigheder, og det er, øh, det, det er jo både friheden til at bære øh, et tørklæde, eller friheden til at kunne fravælge et tørklæde. Og det er ikke let for mange kvinder. Øh, nu, nu tror jeg, nu tænkte jeg på eksemplet med, med, den, med, med de iranske kvinder, øh, for eksempel, der over en længere periode har protesteret mod øh, det iranske regime, og, og protesterne hedder de her massa-amini-protesterne. Og det er, jo, det er jo kvinder, der har, har kæmpet for, og fortsat kæmper for, øh, og, og der er mange liv, der er gået tabt i den, de her protester i øh, Iran, øh, hvor kvinder kæmper for at smide tørklædet. Så, så der er jo altså flere steder i verden nu, hvor der er kvinder, der gerne vil smide tørklæde, og så er der steder i verden, som her i Danmark, hvor, der gerne, hvor, hvor kvinder ikke vil finde sig i, at der er nogen, der bestemmer øh, eller har en holdning til, om de har lyst til at bære et tørklæde. Så, så nogle steder kæmper man for at smide tørklædet, andre steder øh, kæmper man for at beholde tørklædet og have en respekt for, at man gerne vil bære et tørklæde. Og så skaber det jo også i den grad en debat og del af samfundet, fordi vi har set kommentarer på, på Ekstrabladets øh, opslag på, på sociale medier, at der også nogen, der kritiserer Nagin, eller generelt kritiserer kvinder, der bærer bærer tørklæde. Så så det er en, en svær debat. Øhm, og, og, og L øh, bør som et anerkendt magasin. Jeg slog jo op, at det eksisterede siden 1940'erne, hvis nok. Så det er jo et magasin, der har, må have jo oplevet mange forskellige lag af debatter i samfund og i kulturer og religioner osv. Så, så de må jo være i den grad mere oplyst, både generelt, men også i det lokale marked. Øh, og ikke mindst den person, altså Nagin, de har placeret på, på, på deres forside, Øh, og om de må have kendt hendes holdninger til hans tørklæde. Altså, hvordan kan de kommentere på, at, at mange kvinder ikke har lyst til at bære tørklæde, osv. Men, men de burde have sat sig ind i, hvad den holdninger øh, er, og de burde have sat sig ind i, ville sådan en udtalelse have gjort en person, som vi lige har placeret på vores forsidige som model, gjort hende ked af det. Ville de det, eller ville det ikke det? Men hvad tænkte jeg? Jeg tænkte, at, at de har jo forsøgt at fremme Kvindefrigørelsen, og, og det, det må være et af de vigtigste, vigtigste dagsordener for, for et kvindemagasin, øh, at, at, øh, at det de, de vil de gerne kæmpe for, altså kvindefrigørelsen, både frigørelsen omkring øh, friheden til at bære tørklæde eller friheden til at ikke at bære tørklæde, friheden til at være kvinde. Det er jo det, de skal kæmpe for et kvindemagasin. Men i det her tilfælde, der slår det jo fuldstændig fejl. Øh, så så men, men og så tænker jeg, men hvad er det så for en type fejl, det er begået her? Og så, og så tænker jeg, er det bare, nu siger jeg bare i godsøjne. Man kan ikke se mig. Måske kan, kan vi lave en reel, men det er bare en kommunikationsfejl. Så det er nok ikke mere end det, tænker jeg. Men det er en kæmpestor kommunikationsfejl. Øh, de kunne have udtalt noget i stilen med, at nogle kvinder ikke bærer, bærer et tørklæde frivilligt, mens rigtig mange som Nagin gør det øh, hele hjertet. Hvis nu så sagt noget i den stil der, så kunne jeg ikke forestille mig, at en som Nagin... Øh, vil være imod sådan en udtalelse. Men at de får det til at lyde som om, at virkelig få bæretørklæde med, med fri, fri vilje, og de fleste ikke gør det, det har gjort øh, hende ked af det.
0: Ja, og mange andre også ked af det. Ja. 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 Det er ikke kun almindelige mennesker, som øh, er gået til tasterne. Jeg så blandt andet, at øh, influenceren Stephanie Salvali, som mange måske kender som Gego, eller Lince Kesslers datter, hun, øh, hun også kommenterer på det her opslag. Og der skriver hun blandt andet, at det er ærgerligt, og at det kunne være at noget, der kunne være så vidunderligt, det bliver til noget helt andet med det her udsagn om at bære tørklæde af sjældent kvindes fri valg. Hvad betyder det, at sådan en person som hende blander sig i kommentarsporene.
1: Det har vi jo talt om så mange gange, og det er, når offentlige personer deltager i debatten, så får det jo en stor indflydelse. Og det er jo både positivt og negativt, kan man sige, fordi Stephanie er jo ikke bare hvem som helst. Hun, er, hun har... 636.000 følgere på Instagram. Øh, til sammenligning har L Danmark 138.000, det vil sige, hun har altså en halv million flere følgere end magasinet selv. Så det vil sige, hun har en rækkevidde, der ved noget. Øh, og og, og det antal følgere, hun har, er jo ikke rigtig mange, der er ikke særlig mange danskere, der kan prale med at have så stort et antal følgere. Så, så det er jo ikke bare hvem som helst, der deltager i den her debat. Det er Gego, der deltager i den her debat. Hun skaber opmærksomhed, en forøget opmærksomhed omkring debatten. Ikke nok med, at hun skaber opmærksomhed omkring debatten, hun skaber også opmærksomhed omkring kritikken af El. Så det vil sige, at hendes følgere følger hende af en grund. De kan godt lide hende, de deler holdninger med hende, de deler meninger med hende. Og hvis Gego mener, at El skal kritiseres, så er der lige pludselig 636.000 mennesker, jeg jeg tror nok måske det er alle sammen, men mange, mange tusind mennesker vil lige pludselig have en kritisk holdning til el, og det har el ikke råd til, at at et et marked som Danmark, hvor jeg kunne forestille mig, at geogos, fleste geckos følgere nok er kvinder, kan du forestille mig. Ja, øh, jeg følger
0: hende i hvert fald. Ja, det gør jeg ikke. <laughs> ja, nej, så det er, ja. Lad os konkludere det. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> at, øh, så, så, og et magasin, som jo i de her tider øh, har svært, altså magasiner og trygt magasiner, jeg ved godt, eller også et online magasin, men, men generelt har de jo svært ved at overleve den her slags medier, så, så, så der skal de i hvert fald være på paslige med, øh, hvordan de gør det her. Efter
0: den her kritik er kommet frem, så har Elle så redigeret deres opslag, så den her passage om, at kvinder ikke selv frit vælger, om de vil gå med tørklæde eller ej. Øhm, den figurerer ikke længere. Øhm, men det er st- så stadig en del af den leder, der er i det fysiske, trykte magasin. Elle, de har valgt ikke at kommentere på nogle af de her kommentarer, der er på Instagram, og, men de kommer så til gengæld med en skriftlig udtalelse til flere medier. Øhm, og der, øhm, der siger Cecilie Ingdal, som er chefredaktør, i den her skriftlige udtalelse at det er forkert af os, at formulere os på den her måde, som vi gjorde. Reaktionerne på opslaget har rørt os dybt, og vi er utrolig kede af, at vores opslag har medført sårede følelser, ikke mindst for vores forside person. Det har aldrig været hensigt, når vi tager det dybt alvorligt. Vores intention var at præsentere vores læser for de mange stærke kvinder i Danmark, som bærer tørklæde. Vi ønskede at give et indblik i de overvejelser, som Nagin hun gjorde sig, da vi besluttede os for at gå, øh, gå med det her med tørklædet. Efter kritikken er, det så, er de så også udkommet med et post på Instagram, hvor de ligger så fladt ned, og hvor at, øhm, Cecilie Ingedal ligesom er, er personen på billedet, der siger, at vi og jeg undskylder. William, hvad tænker du om ELs håndtering af den her sag? Er det det rigtige, de gør, eller burde de have håndteret det på en anden måde?
1: Det er det helt rigtige at gøre, når de officielt går ud og siger undskyld, og det er chefredaktøren, der siger det. Det vil sige, at det kan næsten ikke komme højere op så skulle det være øh, det, det franske øh, mediehusets øh, øverste redaktør, der skulle gøre det. Men i det her tilfælde, der er det en dansk sag, der taler om, det er en dansk debat, det er en dansk kvinde, der har på forsiden, selvfølgelig er den danske chefredaktør, der skal ud og sige Så det er det helt mm. rigtige, det gør. Og det, det, det betyder, at hun jo tager ansvar, og, og, og at hun på vegne af magasinet viser respekt for dem, de har såret. Og hvem er det? Det er jo både Nagin og alle de andre kvinder i Danmark, for den sags skyld også hele verden, der bærer tørklæde øh, frivilligt. Jeg synes bare, at de burde have været hurtigere til at kontakte Nagin. Men hvis de havde været hurtige nok til at kontakte hende og forklare hende fejlen og gjort hende til ambassadører i stedet for kritiker, så var de kommet meget stærkere ud af den nagedstorm. Jeg kunne godt forestille mig, at der stadig måske var en, en vis form for shitstorm, der var opstået ved, at øh, selvom de havde fået taget fat i inden og gjort hendes ambassadør, men det havde ikke været lige så stor øh, en, en debat. Og højst sandsynligt ikke øh, flere offentlige personer, der havde deltaget øh, på, på tilsvarende måde, som de har gjort nu. Så, så altså, jeg tænker bare, at de har jo nok haft et formål med den oprindelige udtalelse. Men hvad har det formål været? De er ikke rigtig kommet frem og sagt, hvad var det, vi gør? Jo, det har de. Men ikke, ikke tungt nok, ikke, ikke fyldesgørende nok, kom ud og sagt, dem her øh, var formålet at gøre sådan her. Har de, har de måske været bange for at træde nogen over tæerne ved at bringe en kvinde med et tørklæde? på forsiden. Er det det, der måske har været tanken bag den her udtalelse? Fordi det er første gang, de gør det. Så er det fordi, de har været bekymret for de reaktioner, der måtte være, at de var nødt til at koble et billede af en kvinde med tørklæde med en kommentar til den her offentlige debat, der er. Det er ikke fordi, jeg tror, der har været absolut ikke, tror der har været racistiske bagtanker med det her. Men har de været bange for, at de støtter op om et, for eksempel, et iransk regime? At de har været nødt til at kommentere på det her? Men det kunne bare ikke stå alene. Det er det, der udfordring, udfordringen. Fordi det står alene med den udtalelse, så er det skabt den her ballade.
0: Som du siger, William, så er øhm, Nagin Ravan, hun er blevet en kritiker af el også. Hun er gået ud på sine egne sociale medier med et meget langt skriv, hvor hun ligesom tager stærk, stærkt afstand øh, fra det el, de øh, oprindeligt har skrevet i deres opslag. Hvad, hvad tænker du om, at, øh, at hun ligesom står frem på den her måde og bliver elsk kritiker? Er det det rigtige set fra hendes synspunkt at gøre det?
1: Ja, i den grad. Altså, det er en en meget modig handling, og hun, hun, hun gør det jo, altså hun gør det godt, og hun, hun gør det rigtigt ved at løfte debatten til, 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 til et helt, nogle helt andre øh, niveauer øh, på grund af den her shitstorm. Og det er det, der gør, at det kan løftes til de her niveauer. Altså hun har tydeligvis et vigtigt budskab og skaber øh, med den her shitstorm så meget opmærksomhed omkring tørklæde-debatten, øh, så, så det gavner den debat, hun jo reelt set ønsker. Hun udtaler blandt andet... Jeg var stolt over at være den første tørklædebærende kvinde, men så kommer der et minde der, og så er hun ked af det over, at der er sket det her. Men det skal hun absolut ikke være ked af over, fordi nu ser jeg det. Hmm. Det her bidrager så meget mere til debatten, at der er opstået en shitstorm, end der var skabt, eller bidraget til, ville have været bidrag til debatten, hvis der ikke havde været en shitstorm. Det vil sige, at hun havde stadig været på forsiden, uden en shitstorm. Det havde gjort godt for hendes sag men det her det kommer til at gøre meget bedre og meget mere for hendes sag. Så, så el har faktisk gjort hende en kæmpe tjeneste for at fremme hendes øh, budskab.
0: Det er faktisk ikke første gang, at el havner i en shitstorm, som handler om det her med repræsentation i det danske sådan, mediebillede. Øh, TV2 de skriver blandt andet her for nylig, at el tilbage i 2020 blev kritiseret for en forsid, hvor at der ligesom var ni udelukkende etniske danske kvinder på forsiden. De er også blevet kritiseret for at have lavet en bordplan til Elle Style Awards, hvor der ligesom var et bord udelukkende med personer med udenlandsk klingende navne. Og hvad siger det der om Elle's shitstormsberedskab, at de tidligere har været kritiseret for noget, som i samme boldgade som det, de nu bliver kritiseret for? Nu har jeg jo
1: håndteret sådan tæt på cirka en million shitstorms, næsten da. Og en, en, en virksomhed er efter sådan en omgang, som som alle åbenbart har været igennem flere gange, og ikke bare én gang. Når jeg har hjulpet i shitstorms, og virksomheden har været igennem det her, så er de efterfølgende i den grad forberedte på lignende sager i fremtiden. Det vil sige, de har, de har fået hår på brystet, de ved, hvad de går igennem, de ved, hvilke konsekvenser de har. At el i det her tilfælde ender i en tredje shitstorm, vi ved ikke engang, om der måske er flere endda, hvor racisme og religion er i centrum ja, så kan det undre mig rigtig meget om, hvordan i verden eller ikke har været forberedt på det her. Og det er jo blot, og nu siger jeg det, som om det lyder så simpelt, det er det jo selvfølgelig ikke, men det er jo blot et, et spørgsmål om korrekt kommunikation, og savlig kommunikation, og politisk korrekt kommunikation. Spørgsmålet er så, og det har jeg tænkt lidt over, det tror jeg nu ikke, men er det noget, de gør med vilje for at få opmærksomhed? Jeg tror det ikke, fordi negativ opmærksomhed vil man jo typisk ikke have. Så det vil være dumt, hvis det er det de har gjort med vilje. Men, men, men det er i den grad også dumt at ikke til at forstå, hvordan de kan gøre det igen og igen. Altså begå samme fejl flere gange, det forstår jeg ikke.
0: Hvordan vil du så rådgive el herfra, så de undgår havn i en fjerde shitstorm, der omhandler det her?
1: Det lyder måske lidt hårdt. Og jeg er oprigtig ked af at, 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 at sige det her til el hvis de lytter med, men man bør altså virkelig vurdere, om de personer, der sidder med det endelige kommunikationsansvar, om de nu har de nødvendige kompetencer, eller om de bør investere i, hvad det nu end kræver for at udvikle og opgradere deres kommunikationsafdeling og kommunikationsansvarlige. Hvis det var mig, og vi gang på gang blev ved med at begå samme fejl, så havde jeg tænkt, at vi er nødt til at kigge lidt af og optimere os lidt.
0: Hvordan bør Else håndtere det at komme videre fra den her sag? Altså nu tænker jeg også på de digitale fodspor, som sådan den her sag her jo kan, kan medføre.
1: I forhold til de digitale fodspor, så er det lidt for tidligt at vurdere, for fordi Shitstorm står på lige nu, om der kommer til at være øh, nogle større øh, efterladenskaber, negative efterladenskaber, der kommer til at, at ødelægge øh, els digitale brand og identitet. Ser man dog på, den, 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 altså håndtering af selve shitstormen, hvordan burde de have reageret, kan, hvad kan de gøre nu, osv., så tror jeg, at det er ved at være for sent for, for, for dem, fordi jeg tror ikke, at den her shitstorm bliver meget større, end hvad den er blevet. Det kunne den godt måske stadig gå hen og blive, den kunne godt måske gå hen og blive større, hvis, hvis nogle offentlige, og måske endda tørklædebærende offentlige personer og kvinder starter en, og det ser mangel på bedre ord, en, en tørklædt Matters bevægelse, ligesom Black Lives Matter bevægelse. Og debatten måske fortsætter, men, men, men lige nu der, der er den ved at stille af, og, og, og Elle har for svært ved at komme tilbage med en, med en oplyftende kommentar, så de bevarer den respekt og måske aktiverer deres ambassadører. De har jo ikke taget imod mediernes øh, tilbud om at interview, et interview, øh, det har de ikke taget imod. De har sendt et skriftligt svar tilbage. I mange tilfælde er det også fint, øh, fordi når det er så kort et svar, så, så øh, plejer det medierne at trykke hele svaret. Øh, men man men kunne sagtens have taget imod et interview og, 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 og ligesom gjort, gjort øh, alt i deres magt for at gå, gå i dialog med eller sammen med Nagin i forhold til den her debat. Så så er der måske en lille chance endnu? Måske. Det kunne godt lade sig gøre, og det kan også godt være, at vi kommer til at se Nagin og og Elles chefredaktør stå i hånd og hånd og og, og faktisk støtte op om den her sag, og blot, blot gøre opmærksom på, at der var tale om en lille kommunikationsfejl i deres udtalelse.
0: Ja, vi må jo se, hvad fremtiden bringer, og om der følger mere. Vi vil i hvert fald takke af for i dag, men vi er naturligvis tilbage inden længe med et nyt afsnit af Den Perfekte Shitstorm. Indtil da, så kan du følge med i Den Perfekte Shitstorms Univers på alle sociale medier. Det vil sige både Instagram, Facebook, YouTube og TikTok. Her finder du også, hvis du søger på Den Perfekte Shitstorm podcast. Du kan også få et fuldt overblik på shitstorm.dk. Og hvis du vil have en notifikation i din telefon, hver gang vi udkommer med et nyt afsnit, så kan du trykke følg i din podcast-app. Så går du aldrig glip af noget. Tak for i dag, William.
1: Selv tak, Jim.